0: Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestra Investimentos. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. Os mercados tentam manter o ritmo que levou a Bolsa Brasileira a fechar sexta-feira em seu pico histórico e o dólar a voltar a se aproximar dos R$ 5,20. O otimismo com o PIB do ano deve ser testado amanhã com o dado do primeiro trimestre. Enquanto o Banco Central divulga hoje o resultado fiscal consolidado após o Governo Central surpreender positivamente. O mercado ainda monitora eventuais efeitos da pior crise hídrica em 91 anos na economia, repercutindo nos jornais. No exterior hoje é feriado em Nova York e Londres e estão esvaziando a liquidez das bolsas lá fora. As bolsas globais e moedas buscam direção antes do payroll e de falas dos dirigentes do Fed nessa semana. O petróleo e o binário de ferro sustentam o rali que tem animado as bolsas e moedas emergentes, mas reforçado o C6 com inflação por conta né, das das commodities subindo. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã. Tóquio fechou o dia em alta de queda de 0,99%. Hong Kong, na ponta oposta, fechou o dia em alta de 0,09%. E Xangai também fechou o dia em alta de 0,41%. É, Paris, nesse momento, tem uma queda de 0,02%. Frankfurt também segue em queda de 0,26%. Nas Américas, apesar do feriado, os índices futuros de Dow Jones, de S&P e Nasdaq, que negociam em outras bolsas também. É, existe o S&P também 24 horas, que fica rodando no mundo. É, Dow Jones, nesse momento, está meio que de lado. O S&P também de lado caindo 0,01 e o Nasdaq também de lado caindo 0,09 ou seja pouca direção por conta da baixa liquidez na agenda hoje nós temos o boletim Focus aqui no Brasil às 8 25 da manhã é, e também vai ter o Piamai industrial divulgado pela Caixin lá na China na madrugada hoje no destaque internacional noticiário então já falando de China o piano composto final Lá na China passou de 53,8 no mês passado, em abril, para 54,2 pontos nesse mês, agora em maio. Uma alta e um pouco da melhora. Com o subíndice de manufatura né, vindo 0,1 pontos abaixo do esperado e o de serviços na ponta oposta, subindo 0,1 pontos e acima do esperado. No Japão, os dados mais fracos aí, é, vieram né, por conta da produção industrial, que avançou 2,5% no comparação mês contra mês, só que a estimativa aí era uma alta de 4%, tá? então um pouco pior. E as vendas no varejo aí, caíram 4,5% na, na comparação mês contra mês lá no Japão, a estimativa era uma queda ligeira, tá? uma queda menor de 2%. Ainda na China, tá? o, o Banco Central Chinês aumentou de 5% para 7% o montante de reservas, em moeda estrangeira que os bancos é, precisam manter, tá? ou seja, reduzindo a oferta de outras moedas no país diante da apreciação do yuan, tá? que estava se valorizando muito frente ao dólar, por exemplo. Nessa semana, nos Estados Unidos, ainda traz uma agenda especialmente forte, tá? com relatório de emprego e o ISM em destaque, que devem reacender aí o debate sobre quanto tempo ainda deve durar o compromisso do Fed com os estímulos monetários. O payroll, o relatório de emprego, na sexta-feira, a estimativa é de 650 mil empregos criados, em maio, ante aos 266 mil em abril, que foi uma decepção. No mesmo dia, o presidente do FED, o Jerome Powell, falará em um painel sobre o clima. A gente ainda tem, durante essa semana, outros dirigentes do FED, Tá, como o Brainerd, o Harker, o Evans e o Bostec. É, para completar, a gente ainda tem a Yellen falando no, no encontro do G7. E uma reunião do OPEP na terça-feira para discutir petróleo. No Brasil, poucas coisas. tá? Os jornais repercutem a grave situação hídrica do país. É, a ANEL anunciou que o país contará com a bandeira vermelha 2, patamar a partir de junho. É, a sua energia mais cara. A equipe de economia da XP previa a mudança de bandeira, mas houve surpresa aí com o valor a cobrado, que não aumentou. É, dessa forma, o time de economia da XP revisou aí o PCA de junho de 0,54 para 0,48. Além do reajuste, o governo anunciou que acionará as usinas térmicas sem contrato, tendo em vista evitarem o racionamento de energia. Também vão ficar de olho aí na energia, na, no fornecimento de água para consumo tá? aqui no Estado de São Paulo, por conta da Sabesp, etc. Né? Acho que o pessoal está desviando um pouco de tocar nesse assunto. É, no sábado também, tá? o governo assinou o decreto liberando é, metade aí do, dos, dos 9 bilhões de reais dos recursos bloqueados no orçamento, tá? ou seja, 4,5 bilhões. É, isso já era esperado tá? no relatório trimestral. Também tem a Folha de São Paulo aí dizendo que o Ministério da Economia estuda financiar aí 6 bilhões de reais para o programa de empregos a jovens por fora do teto dos gastos, sem dar nenhuma base para isso. E por último aqui no Brasil, tá, no contexto das reformas, o pessoal falando da da reforma tributária, tá, o imposto de renda, o valor econômico está trazendo que a equipe econômica aqui da equipe do Paulo Guedes trabalha aí para manter as atuais alíquotas para as pessoas físicas mas que, na verdade, eles deveriam fazer uma proposta de reajuste na faixa de valores e de isenções. Lembrando que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, havia expressado a possibilidade de reduzir o teto de alíquotas, mas a possibilidade pode gerar perda de arrecadação e não é defendida pelo Ministério da Economia. O texto mais amplo sobre a reforma no âmbito do Imposto de Renda ainda está em discussão e faz parte da estratégia de fatiamento da reforma tributária. Então por hoje é só, bom dia, um abraço e bons negócios.